0: Ich, äh, bevor ich zum Eigentlichen komme, habe ich etwas vermisst und diese Lehrstelle möchte ich ausfüllen. Es handelt sich wesentlich um zwei Punkte. Wilfriede hat ihre Partei im wissenschaftlichen Beirat der Abteilung Bildung und Forschung der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen deutschen demokratischen Republik, das heißt wirklich so, über Jahre vertreten. Sie gehörte zu den ganz wenigen, die schon vor 1990 die Bezeichnung DDR sicher aussprechen konnten. Das hat diesen Beirat sehr gut getan. Sie konnte zum Beispiel intensiv, leidenschaftlich und alle werden ihre Stimme noch im Ohr haben, darauf aufmerksam machen, dass die DDR nicht nur Ministerium für Staatssicherheit war, da war noch ein bisschen mehr. Und auch die Reihenfolge war anders zu gewichten. Und wenn diese Institutionen und ihre Wissenschaftler der Partei der geopolitischen Einbindung etwas mehr Aufmerksamkeit widmen, dann ist das auch ein Verdienst von Wilfriede. Das sage ich, wie Sie sich unschwer vorstellen können, nicht im Namen und im Auftrag dieser Institution, wie auch alle weiteren Ausführungen betrüblicherweise nicht im Namen und im Auftrag dieser Institution vorgetragen werden. Das ist nicht unwesentlich, weil diese Einrichtung die größte Forschungseinrichtung zum Themenfeld DDR ist. Mir schien es wichtig, das auch einmal deutlich zu sagen, dass sie wirkungsmächtig war, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Das führt mich zum zweiten Aspekt, den ich wirklich äh, betonen möchte. Wilfriede war Marxistin, aber hat bei allen politischen, sagen wir mal bürgerlichen, um flapsig zu sein, Historikern wirklich an Achtung äh, und Wertschätzung gewonnen. Ich will Ihnen das illustrieren noch ohne dass Wilfried und ich eine einzige Zeile zum Minister Zeisser geschrieben hatten, hat Hermann Weber von sich aus erklärt, er zahle das Buch. Und Karl Wilhelm Fricke hat gleichfalls, ohne eine einzige Zeile zu kennen, erklärt, jawohl, er schreibe das Vorwort. Das setzt viel Vertrauen, erworbenes Vertrauen voraus. Diese beiden Aspekte müssen genannt werden, wenn wir von Wilfriede sprechen. Ähm, mein Weg zu Wilfriede ist ein Weg von Wilfriede zu mir, um die Reihenfolge richtig anzuführen. Ich bin von Elke gebeten worden, das auszuführen und will diesem Wunsch auch gerne nachkommen. Am Anfang war Elfriede Brüning, ich weiß nicht, ob Ihnen die Schriftstellerin noch bekannt ist, zumindest hat sie häufig und wiederholt hier <lacht> vorgetragen, bei der wohnte ich im Herbst 1989 und Frühjahr 1990 und sie fand, es gibt einen Mann, äh, den sollte ich unbedingt aufsuchen und dieser Mann ist hier im Publikum, heißt Günther Benser. Den suchte sie auf im Januar 1990 und warb dafür, dass er Wessi, aus dem katholischen Münsterland, der bei ihr wohnen würde, doch Archivalien im Parteiarchiv ansehen solle. Nach einem, sorry muss ich sagen, Examen, das ich abzulegen hatte und 60 Minuten dauerte, muss ich die Prüfung überstanden haben oder bestanden haben, denn ich durfte fortan an Unterlagen des internen Parteiarchivs. Das war damals nicht so äh, bekannt, aber das war schon etwas interessanteres Material und konnte dort arbeiten. Zum Glück gab es im Leseraum so kleine Telefonboxen. Ich weiß nicht, ob man sich noch erinnert an diese kleinen schalldichten Boxen, wo man mit manuellen Schreibmaschinen ordentlich Lärm produzierte. Und in den folgenden zwölf Monaten gab es eine, vielleicht stört das manche, mich stört es nicht, eine Symbiose mit einem Mann namens Harald Wessel. Harald Wessel hatte einen Kopierer, aber keine Farbe und kein Papier. Oder nicht zureichend Farbe und kein Papier. Und daraus haben wir ein äh, sozialistisches Joint Venture gemacht. Ich besorgte die Unterlagen und ich darf das jetzt gestehen. Wenn es dann Straftat war, dann musste jetzt verjährt sein. Ich reichte ihm die Blätter, die ich kopiert äh, wünschte, an. Er legte sie auf die Glasplatte, ich nahm sie zurück und sammle stundenlang die äh, unredigierten Protokolle äh, des Zentralkomitees kopiert und somit mir die Arbeit vereinfacht, die sonst darin bestanden hätte, alles abzuschreiben. In der Phase habe ich zum ersten Mal Wilfriede Otto kennengelernt, während eines Vortrages von einem Historikerkollegen Andreas Malücher, der trug in dem Haus erstmalig zur Partei neuen Typus in 1990 vor. Das war ein Vortrag, der durchaus Aufmerken hat lassen. So kannten wir uns, hatten aber nicht viel zu tun, weil wir sehr unterschiedlich waren. Nicht nur vom Geschlecht und der Haarfarbe und der Körpergröße her gesehen, sondern ich kam eben aus jenem katholischen westfälischen Münster, wo man Andersdenkende an der Lambertikirche hochzog und auf der anderen Seite stand Wilfriede. Wir waren so weit weg voneinander, und an dieser Stelle eine Korrektur, ich wollte immer so gerne Historiker werden, es hat nur zum Politikwissenschaftler gereicht, weil in Münster musste man das große Latinum haben und dafür reichte meine intellektuelle Potenz überhaupt nicht aus, ich habe nur das kleine. Nach und nach kamen wir uns aber immer wieder in die Quere das lag daran, dass sich Wilfriede auch mit dem 17. Juni 53 sehr intensiv beschäftigt hat und da taucht eine Figur auf, der Minister für Staatssicherheit, Wilhelm Zeisser, ein Mann, mit dem ich mich seit 1985 beschäftigt hatte. Ich komme aus, einer, äh, aus diesem Münsterland, äh, wo es mal Ruhrkämpfe gab und wo ich über Kämpf, äh, Gräber von Ruhrkämpfer gestolpert bin und so hat mich Zeisser, der aus Gelsenkirchen kommt, das ist keine 60 Kilometer davon entfernt, schon beschäftigt. Wir schickten uns gegenseitig Texte und es begann die Phase des gegenseitigen Beschnupperns. Man sollte im Auge haben, zu dem Zeitpunkt arbeite ich in der Stasi-Unterlagenbehörde, die jetzt nicht den verstehenden Eindruck in bestimmten politischen Milieus hat erwecken können. Wir schickten uns gegenseitig Texte, redigierten sie, gegenseitig stimmten uns auch ab und fingen irgendwann an, gemeinsam Artikel nur fürs neue Deutschland zu schreiben. Ich habe nie wieder eine Kollegin oder einen Kollegen getroffen, mit dem man so schön gemeinsame Artikel schreiben kann. Der gesamte Text im Zusammensitzen fix bearbeitet eigentlich fertig und immer das gleiche Problem. Irgendwo standen drei Worte, die von ihr selbst aufgeschrieben waren, mit denen sie nicht zufrieden war und es setzte dann das unendlich lange Überlegen ein, wie man diese Worte austauschen und präziser fassen könnte. Wer mit Wilfriede zusammengearbeitet hat, kennt das. Lange Texte stehen und es sind dann irgendwelche Worte, wo man denkt, ach Gott, lass ihn doch fallen, so wichtig ist es nicht. Das gehört aber auch zu ihr. Nachdem wir gemeinsame Artikel geschrieben haben, sind wir auch hier aufgetreten in der Hellen Panke zu verschiedenen Themen, aber auch zu Zeisser. In der Zeit, quasi nach 15 Jahren, haben wir festgestellt, wir können miteinander und daraus wurde eine sehr intensive Freundschaft. Wir haben uns einmal im Monat zusammengesetzt in den letzten Jahren verhandelten wir quasi gegenseitig von Krankenhaus zu Krankenhaus eine absurde Situation für das Pflegepersonal und die Ärzte, wenn da größere Mengen Akten plötzlich auf dem Bett lagen und philosophiert wurde. Die Entscheidung fiel 2005 im Dietz Verlag, eine gemeinsame zeisser zu verfassen, die 2008 erscheinen sollte und bis heute nicht erschienen ist. Caesar wird hier immer wie selbstverständlich genannt. Man sollte mal doch ganz deutlich sagen, wenn sich eine marxistische Historikerin mit zwei Ministern des Repressionsapparates der DDR befassen, dann ist das ein volles wissenschaftliches Risiko. Aber auch ein politisches Risiko. Bedenken Sie bitte, mit welchen... Aufladungen, diese beiden Namen für nicht wenige Menschen verbunden sind, kann man diesen Personen hinsichtlich ihrer Funktionsleistung der DDR gerecht werden und kann man auch hinsichtlich ihrer Biografien, ihres äh, Impetus gerecht werden. Wilfriede hat dieses Risiko angefasst und auch das, finde ich, ist deutlich herauszustellen, die letzten 25 Jahre hat sie nur heiße Themen angefasst, bei der sich die Linke, jetzt meine ich nicht die Partei, sondern eine politische Strömung allgemein, immer schwer getan hatte. Das ist ein unglaubliches Verdienst. So eine kleine Frau, so mutig und so alte Kader in Front gegen sich. Kein leichtes Unterfangen. Und die Reinkarnationen sind eben Milke. Und Zeissam, das ist nichts anderes als 40 Jahre Geschichte eines Repressionsapparates. Nichts anderes. Und das zu bewältigen, ist ein hohes Risiko. Die beiden sind übrigens symbiotisch miteinander verbunden. Nachdem Erich Mieke hier Schüsse abgefeuert hatte, hatte er Veranlassung, Deutschland zu verlassen und sich in Moskau aufzuhalten. Und dort wird er Schüler zu leise? Dort wird er Schüler von Willem Zeisser, der nichts anderes tat, umgangssprachlich gesprochen, nur umgangssprachlich, nicht wissenschaftlich korrekt, an einer Art Geheimdienstschule Profis auszubilden. Milke war Zeissers Schüler. In Spanien, das ist weithin bekannt, muss hier nicht ausgebreitet werden, hatten sie ein ähnliches Verhältnis, nur nicht als Lehrer und Schüler, und ab 1950 stand die Frage im Raum, dass Mieke selbst Minister würde, wozu es nicht kam. Zeiser war es und Mieke wurde Staatssekretär. Die beiden sind also verbunden in ihren äh, äh, Funktionsjahren als Minister. Erwähnung muss finden, dass Wilfriede, und Helmut wird das wissen, sich lange gequält hat, 1993 ob man Zeisser rehabilitieren sollte. Für diejenigen, die das jetzt gerade nicht auf der Kante haben, er ist 53, 54 verstoßen worden, nicht nur vom Ministerstuhl, sondern auch aus der Partei, soll PDS das tun, ausgerechnet diesen Mann. Und daher kam auch vermutlich ihre Initialzündung, sich mit Zeisser intensiv auch im Weiteren auseinandersetzen. Sie hat sich in der PDS damit oder in der entsprechenden Kommission durchgesetzt. Das Verbinde zu Wilfriede ist nicht nur die private und menschliche Seite, die sehr intensiv äh, war, sondern so unterschiedlich unsere Herkünfte, Sozialisation und auch die Gesellschaftssysteme, in der wir aufgewachsen sind, ticken wir wissenschaftlich ähnlich das Einzige, was uns wirklich unterscheidet, ist nicht nur die politische Orientierung, sondern Wilfriedes unendliche Liebe zu Nebensätzen. Ich mag es straffer und kürzer, sie mag es differenzierender, genauer und noch Nebensatz. Und wenn der nicht hilft, noch ein mit Spiegelstrichen dran. Die Frage lautet, wo... Wo ist das gemeinsame wissenschaftliche Verständnis? Deshalb weiche ich bewusst in diese Richtung, statt jetzt einzelne große andere Verdienste hier anzuführen und illustriere das mitunter an banalen Beispielen. Ich habe, glaube ich, fünf Kriterien aus ihren Arbeiten herausdestilliert und trage jeweils Zitate dazu vor. Sie hatte den wissenschaftlichen Anspruch, so erstens auch Risikobereitschaft aufzubringen, Wer Milke und Zeisser auswählt, bringt sie auf, Widersprüche nicht auszuweichen, Fragmentarisches und Lücken gelten zu lassen und zu benennen. Eine zweite These und eine zweite Gemeinsamkeit ist, sie waren in ihren Aussagen immer sehr zurückhaltend. Das ist keine Kleinigkeit. Sie hat einen 700 Seitenwälzer zu Erich Mieke vorgelegt, der bis heute unübertroffen ist. Das ist ein solcher Meilenstein, da hat sich niemand anderes mehr an dieses Thema herangemacht. Gewissermaßen kann man sagen, Schluss der Debatte. Auch wenn es sicherlich weitere Quellen noch zukünftig und auch zwischenzeitlich gegeben hat. Sie nannte diese Arbeit Recherche zu einer Biografie. Anders als ich möchte ich von Wilfriede sagen, sie war unverschämt bescheiden. Sehr zurückhaltend. Im Gegensatz zu vielen arroganten Historikern, bei Wilfriede kommt nicht mal der Gedanke auf. Ich will das an einem total popligen Beispiel beschreiben, dass es nicht nur ihre Haltung betrifft, sondern auch die Beschreibung ihres Gegenstandes. Ich habe bewusst ein banales Beispiel ausgesucht. Es könnten aus der Mieke-Biografie hunderte herausgesucht werden. Ich lese Ihnen ein langes Zitat vor und erläutere Ihnen daran, wie sie gearbeitet hat. Zitat Obwohl Parteieintritt eine politische Zäsur im Lebenslauf eines Menschen darstellt, ist es biografisch ein Phänomen, dass der Akteur seine, Akteur ist Mieke, seine Entscheidung für die KPD selbst in die zeitlichen Varianten 1925, 1927 und 1928 fasste. Das ist eine nüchterne, klare Feststellung. Was zurzeit in der UDSSR 1932 und bei den Interbrigaden spannen auf das Jahr 19. 28, da war er 21 Jahre alt, datiert wurde, verläuft sich in biografischen Angaben nach 1945 auf 1925 im Fragebogen, pardon, auf 1925 im Fragebogen von 1951 und 1927 im Fragebogen 1945. Das ist also eine zeitliche Abfolge, die hier festzustellen ist. Der Bezug auf das Jahr 1925 ausgerechnet im Fragebogen von 1951 der im Zusammenhang mit der großen Mitgliederüberprüfung und Säuberung in der SED ausgefüllt werden musste, lässt aufmerken. Erich Mieke wollte ausdrücken, dass er schon ab 1925 an den innerparteilichen Kämpfen teilnahm, die bis zum Durchsetzen eines fremdbestimmten stalinischen Kurses in der KPD seit 28 führten. So sprach er von seinen Kampffunktionen gegen die Ultralinken Trotzkisten. Schließlich wurde parteiamtlich das Jahr 1925 festgelegt. Keine Überheblichkeit, keine böse Bewertung. Ich kenne Historiker, die jetzt schlicht gesagt hätten, Mika hat gelogen. Das ist nicht für Art. Sie ist viel nüchtern. Sie beschreibt den Sachverhalt und ordnet ihn vorsichtig ein. Ich mag das. Ich kann dem nur etwas abgewinnen. Sie lässt die Widersprüche schlicht nebeneinander stehen, benennt sie, in Benennung in Ermangelung anderer äh, qualifizierter Quellen. Nur um einen Sprung zu Zeisser äh, zu bringen, der hatte auch so ein Problem bei der Einordnung seiner Mitgliedschaft in die äh, politische Bewegung. 1919, 1920, 1921. Auch im Ablauf der Jahrzehnte wurde die Zahl unklar. Hier erkennt man Wilfriedes Handschrift, es wird immer gründlich nachrecherchiert und kein großes Gewese darum gemacht. Da ich in Vorbereitungen dieser Ausführungen überlegt habe, ich muss auch irgendwas Neues für die Fachkollegen bringen, damit sie darüber hinaus auch noch einen Profit mitnehmen können, ist es Wilfriedes Recherchen zu verdanken, herausgefunden zu haben, dass äh, Zeisser als Redakteur in, äh, in äh, Wuppertal äh, der beste Freund von Richard Sorge war, sie gemeinsam auf Clara Zetkin gesetzt hatten, äh, die sich seinerzeit äh, gegen den Märzaufstand, wie es später hieß, ausgesprochen hatten und sich damit einer politischen Farbe zu eigen machten, die in der Zeit nicht gut ankam. Er hat sogar äh, öffentlich äh, in einer Fraktion der Rechten, um diese üblichen Historikervokabeln an dieser Stelle auch mal zu bedienen, äh, mitgewirkt und als es rau wurde, äh, sich davon wieder distanziert. Ohne Wilfriedes Sorgfalt, doch einfach mal die bergische Arbeiterstimme in Ruhe, Seite für Seite. Ich weiß nicht, ob Sie mit diesen Mikroanlagen schon mal gearbeitet haben, mit diesem Mikrofilm. Man muss sehr viel Liebe zur Forschung haben, um so kleine Buchstaben sorgfältig zu untersuchen und dann irgendeinen Goldstaub daraus zu, wischen, äh, zu gewinnen. Oder ebenfalls... Äh, ihrer äh, sorgfältigen Arbeit äh, ist es zu verdanken, herausgefunden zu haben, dass äh, Cesar aus der KPD ausgeschlossen war. Immerhin für vier Monate, weil er ein Rechter war. Das ist nicht unerheblich, wenn man einen späteren Minister, der quasi sektiererisch als Repressionsmaschine äh, dargestellt wird, mal zu gucken, wie der sich eigentlich politisch ähm, entwickelt hat. Tillmann hat ihn übrigens wieder reingeholt, schreibt er an einer sehr äh, abseits stehenden Stelle. Sie kennen das Problem mit der Westverwandtschaft, entweder aus eigenem Vergnügen oder aus Erzählungen. Auch das hat äh, Wilfriede in ihrer mieke und sie wird es auch in der Zeiser-Biografie deutlich machen. Beide haben in ihren Lebensläufen die Westverwandtschaft als nicht existent erklärt. Es gab gar keine in den Lebensläufen. Milka hat immerhin drei Geschwister gehabt und einer lebte auch noch in Westberlin, war nicht existent, als er Minister war. Und als Scheißer Minister war, hatte er zwei Schwestern im Westen, die in den Lebensläufen nicht auftauchen. Und äh, Wilfriedes Akribie, das Wort äh, verwende ich jetzt zum ersten Mal, aber eigentlich müsste korrekt Wilfriede genannt werden, Wilfriede Akribie Otto. Eine, also Wilfried A. Otto, wenn man so will, sie war sehr penibel und ich durfte genügend aufheifen, einsammeln wegen mangelnder ähm, Akribie. Sie hat darauf Wert gelegt, die Kirchenbücher zu der evangelischen Kirche, wo er groß geworden ist, zu untersuchen. Und so fanden wir die beiden Schwestern. Die eine Schwester war eine Haushaltspflegerin und die Geliebte eines der bösartigsten NS-Funktionäre in der Ukraine der selbst mit der ältesten Tochter der diesterweg dynastie verheiratet war, eine Dreiecksbeziehung, also je nach Aufgabenfeld war die eine oder die andere zuständig, mit der hat der Minister Kontakt unterhalten, als er Minister war. Eine bemerkenswerte Sache. Ebenfalls Wilfriedes Akribie ist es zu verdanken, bis zu den Urgroßeltern die Kirchenbücher äh, zu röntgen und das brachte zum Vorschein, dass Saisa schon immer einer eine Polizeidynastie angehört hat. Aus der Literatur wissen wir, Papa war Fußgendarm, aber wenn man jetzt guckt, wer ist der Vater des Fußgendarms und der Urgroßvater, stellt man fest, das waren Gefängniswärter. Was für ein abstruses Bild! so einen Mann später als Minister wieder vorzufinden. Eine dritte These, sie hat sehr viel Wert darauf gelegt, die beiden Biografien nicht herauszupräparieren, sondern einen historischen Kontext zu stellen. Und hier gibt es im Unterschied zur Mieke Biografie bei Zeissar und das kann erklären, warum wir so lange daran arbeiten. Nicht mit dem, ähm, quasi mit dem heutigen Wissen darauf zu strahlen, sondern den Perspektivwechsel vorzunehmen, was wussten sie 1921? Also Geschichte als offen zu definieren, zu gucken, wie agierte er bei so einer Konstellation. Das ist ein ganz anderer Zugang und wer jeweils mal so eine Frage aufgeworfen hat, weiß, was das für eine Sauerei an Arbeit ist, herauszufinden, wie dachte Mieke 1921, wie dachte Zeiser? 1921. Welche Vorstellung hatte in welchem Kontext war Der, der Rechercheaufwand multipliziert sich äh, erheblich. Also nicht rückwärts denken, sondern in dem Moment, wo es geschieht, den Kontext herzustellen, nach ihren Worten denken und handeln und darin die Verantwortung einzuordnen. Viertens, ich würde ihr ein rosafarbenes Bild von Wilfriede äh, vorführen, wenn ich nicht äh, auch sagen würde, dass ich die meisten Gedanken für absolut richtig halte, aber die manchmal die Sprache etwas sportlich steif gehalten äh, war. Ich möchte dafür ein beliebiges Beispiel aus Ihrer Arbeit bringen. Die Aussage ist unbestreitbar richtig. Um die objektiven Grenzen, die dadurch einer Wahrheitsfindung gesetzt werden, zu paralysieren, stand das Einhalten von Prinzipien mit Beweiskraft im Vordergrund. Die strenge Wahrung des historischen Prinzips. Die Bevorzugung von Fakten als objektive Tatsachen gegen Subjektivismus. Die Nachprüfbarkeit von Sachverhalten durch exakte Belege. Das kann man viel einfacher fassen. Was man sagt, muss bewiesen sein. Punkt. Das ist ein Punkt gewesen, wo Wilfried und ich, ich hatte das schon erwähnt, nicht wirklich glücklich miteinander geworden sind, aber es ging. Wilfriedes Akribie. Unschlagbar. Eine wichtige Person war nach Unterlagen in einem Krematorium Berlin anonym eingeäschert worden. So steht es in den Akten. Es stand dort aber nicht, welches Krematorium und wann das geschehen ist und ob es geschehen ist. Helmut, weißt du noch, wie Friede dieses scheiß Krematorium gesucht hat? Woche um Woche. Und wir sprechen von einem Ereignis, das 60 Jahre zurück ist. Das, da muss man erstmal Unterlagen zu finden. Ich will damit andeuten, manchmal hat Akribie eine Dimension erreicht, wo Helmut und ich gesagt hätten, Junge ist Jud, der ist tot und das steht da und fertig. Da war sie nicht zu schlagen. Ich muss aber, das ist das negativste Beispiel, auch sagen, die Akribie hat sich echt immer gelohnt. Ich will es an einem Beispiel illustrieren. In allen Unterlagen steht, wo willem Zeisser nach 1953 gewohnt hat. Es ist übereinstimmend, es ist gesichert, da gibt es nicht dran zu streiten. Wilfriede ist hin zur Wohnung. Sie wollte genau die Räume durchschreiten. Sie hatte Fotografien, die wenigen, die es gab, zur Hand und hat es geprüft. Und dadurch, dass sie das geprüft hat, geschah das, was bei Wissenschaftlern immer nebenher mal passieren kann. Man entdeckt was Neues. Es war diese Wohnung in frischer Renovierung. Und man hat die Fußleisten abgenommen und hat ein Abhörgerät gefunden. Eine Wanze. Die Techniker erklärten, dass diese Wanze nicht westlicher Produktion, sondern östlicher Produktion sei und aus den frühen 50er Jahren stammen würde. Der Minister wurde abgehört. Die Recherchen im Stasi-Unterlagenarchiv waren sofort zu Ende. Da gibt es keine Abhörprotokolle. Wir können sicher ausschließen, dass die Organisation Gelen, wie der Vorläufer vom BND heißt, ihn abgehört hat, weil die Akte haben wir uns beschafft. Übrigens auch ein Kernmerkmal von Wilfriedes Arbeit. So viele Akten aus möglichst vielen Provenienzen und scheißegal, wer sie geschrieben hat, Quelle ist Quelle, wertneutrales Herangehen. Das ist nicht allen Historikern eigen, die mitunter auswählen, wen sie zitieren und wen sie nicht zitieren. Halte ich für eine intellektuelle Demütigung. Dieses Abhörgerät, das Sie hat prüfen lassen, ist weg. Wie häufig wollte ich Wilfried fragen, wo das Shit-Ding hin ist. In ihrem Nachlass findet es sich nicht. Was die Beobachtung von Ministern oder stellvertretenden Ministern betrifft, war das jetzt nichts Originelles und nur etwas, was Zeisser betrifft. Auch Markus Wolf hat an seinem ersten Nichtarbeitstag eine Akte gekriegt und dessen gesamte Korrespondenzkontakte sind dokumentiert. Also falls jemand eine Biografie über Markus Wolf schreiben will. Also von 86 bis Betriebsende des Ministeriums sind die Abläufe von ihm sicher dokumentiert. Was uns ebenfalls verbindet, fünftens, muss ich bald zum Ende kommen? Mhm. Oh, ich habe noch, ich fasse mich kurz. Fünftens und sechstens, ähm, Wilfriede war der Ansicht, weil sie lasse sich nicht davon leiten. Zitat, was nicht in den Akten steht, ist in der Welt nicht existent. Sie bemühte sich um Erinnerungen, Interviews von Zeitzeugen und ordnete ihr Berichte mit vergleichender Sicht in das vielgestaltige Archivmaterial ein. Liebe Kollegen, wer immer mit Wilfriede zusammengearbeitet hat, es wird keinen Zeitzeugen geben, den sie nicht versucht hat, irgendwie zu gewinnen. An Mielke selbst ist sie gescheitert, durch eine unglückliche Situation, was zu bedauern ist. Die Frage, die man an Wilfriede hätte richten müssen, ist, wann hört man damit auf, um endlich die Erkenntnisse aufs Papier zu bannen? Sechstens. Entscheidend blieb immer die Suche, so Wilfriede, nach dem wirklichen Bild des Mannes, hier bezogen auf Mieke, entgegen der verbreiteten Tendenz einer rein emotionalen Verurteilung oder politischen Instrumentalisierung, um den Blick auf die DDR nur in einen Raster der Staatssicherheit zu pressen oder Mieke aus dem Systemzusammenhang herauszulösen. Das ist eine echte Stärke von Wilfriede. Keine Modegeschichtsschreibung. Zeitgeistbedienung, sondern, in einem anderen Satz ausgedrückt, sie wollte stets die Akten zum Sprechen bringen und zwar überprüfbar. Die Zeiser biografie wird kommen. Wilfriede hat 700 einzeilig beschriebene Seiten zurückgelassen. Die letzten 200 Seiten sind häufig Fragmente, Skizzen, Ideen. Sie betreffen den Zeitraum ab 1953 und werden noch auszufüllen sein. Das geht aber bei Wilfriede gut, weil sie sich sehr intensiv mit dem 17. Juni befasst hat, hinreichend befasst hat, auch in der Hellen Panke hat sie eine Broschüre dazu veröffentlicht und auch im Dietz Verlag. Ein Kapitel wird sehr frei, zu beschreiben sein, das ist das allerletzte Kapitel der Frau Else Zeisser. Sie ist von der Staatssicherheit unglaublich eng beobachtet worden durch Personen, wo man das selbst unter Genossen nicht annehmen würde. Da war sie sprachlos, da wusste sie nicht, wie das Schreiben wiederholt saßen wir zusammen und fragten uns, ob wir dann Namen nennen wollen oder nicht, und haben uns entschieden, wozu, wozu, da nennen wir keine Namen, weil das für die Geschichte Zeissers unerheblich ist. Ich will doch noch was ganz Persönliches sagen, ich könnte sie wiederholt hauen. Wissen Sie, wie das ist, wenn man so eine Seite hat, eines Fragments, und man fragt sich, Wilfriede, was hast du denn damit gemeint? Ich würde sie noch so gerne befragen wollen. Und jetzt ist er weg. Jetzt muss ich überlegen, gemeinsam mit Helmut, was könnte sie gemeint haben? Also der letzte Teil des Seiser-Buches ist Freestyle. Das ist nicht richtig, Wilfriede, aber so gut, wie Wilfriede wie wir denken, wie hätte es geschrieben, wollen wir es nachbilden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.